0: ¡Hola! ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. ¿Tú? Bien, weón. Otro, otro día soleado en Valencia, sudando sí, a tu poder más, pero rico. Está bien, está bien. Está listo ahorita para la playa, que vamos a salir para la playa ahorita.
1: Y para el capítulo que tenemos hoy, el último está bueno. web 3. Así que... El último capítulo de web 3, weón. Bueno. En verdad, tenemos
0: dos invitados extras. También otra vez tenemos a, a Martín con nosotros pero tenemos dos jugadores más en la anillación que nos van a acompañar en esta conversación y estamos emocionados por eso.
1: Así es, así que voy a partir presentando a nuestro primer invitado nuevo eh, que entre una larga trayectoria tanto como productor musical y áreas relacionadas a ingeniería de audio como también en la industria musical fue fundador de uno de los primeros sellos independientes de Colombia y también fundador de Colombo Records, sello que incluyó dentro de su roster a grandes nombres como Kevin Roldán, Alquilados, entre otros. Trabajó también nueve años en Soundmind, que es una compañía de producción musical que cuenta con créditos en series como El Chapo, Silicon Valley, Game of Thrones, entre otras. Y fundó Manga Creative Studios, que es una compañía establecida en Latinoamérica con foco en intersección entre cultura, tecnología y finanzas, donde cumplen distintas funciones, incluyendo desde producción musical, marketing y también desarrollo estratégico para proyectos artísticos, con especial foco en fans y comunidades y o ecosistemas de Web3. Nuestro primer invitado se llama Colombo. Antes de aplaudir a ambos. Así es. Antes,
0: antes de aplaudir, entonces nuestra otra invitada es abogada especialista en Derecho Comercial. También es integrante de la DAO de Water Music. Ha trabajado como abogada para producciones de Netflix, Amazon, Telemundo, Paramount. Y también representa artistas independientes como es la colombiana Casbill, que también es representada aquí por Colombo, que está aquí con nosotros. Y se dedica también a la, esta investigación de la integración entre la Web3 en la industria musical. Entonces, bienvenidos a ambos al podcast, señores. Ahora sí. ¿Cómo están?
2: Todo bien, todo bien. Buenos días, buenos días, muchas
3: gracias por la
2: invitación. Sí, muchas gracias.
0: Me alegro de acá, Martín Cho, ¿cómo vas? Buenos días, bien, <risa> bien. Sí,
3: recuperando Medellín, veanlo.
0: Recuperándome de un virus. Me alegro de que no nos acompañen.
2: Bueno, yo, al igual que ustedes, aguantando este calor, pero desde Madrid, o sea, insoportable, en los sótanos del infierno.
0: Te entendemos
3: yo estoy en, en este momento estoy en Cali, Colombia.
0: Tremendo. Y yo sigo, yo sigo desde Medellín. Chévere, chévere. Entonces estamos bien repartidos. Estamos, de hecho, estamos repartidos únicamente en dos países. Pero entonces, Paula y Colombo, por favor, cuéntenos un poco de lo que hacen en este momento para dar a nuestra audiencia contexto eh, sobre sus carreras y lo que están desarrollando.
3: Chévere, pues voy a, voy a tomar la vocería ahí. Eh, Paula y yo... Hemos estado como en un viaje de exploración de la Web3 eh, a través de la, de la DAO de Water and Music los últimos meses, mm, con Martín también obviamente eh, haciendo como exploración e investigación y trayendo de parte la investigación que hacemos en América Latina. Eh, como para sintetizarlo es estudiar la tecnología que está saliendo ahorita, eh, entenderla porque es Complicada de entender, hay que pasar horas de vuelo en la tecnología Web3 para poder entender la magnitud y la dimensión de lo que estamos hablando, de lo que puede ser hacia el futuro, y bajándola a la realidad de lo que nosotros hacemos todos los días en temas de manejo artístico, de nuestra participación en el ecosistema del de desarrollo de artistas, de la generación de propiedad intelectual musical y, y activarlas. Básicamente, eh, aprenderlas y bajarlas a la al, al mundo real y activarlas.
2: Sí, agregando lo que, lo que dice Colombo, realmente este trabajo ha sido esa construcción de puentes que debe haber entre las industrias creativas, la tecnología, toda la parte legal, financiera, dentro de estos nuevos desarrollos y esta nueva forma de, de desarrollar negocios. Entonces hemos básicamente trabajado en eso y encontrando la aplicabilidad a lo que hay ahora.
0: Y pegándome un poco de lo que decías, Colombia, en un momento, que es como tan vasto todo esto, eh, devolviéndome un poco a lo que estábamos hablando en el capítulo 1, en un momento con Martín, que estábamos diciendo que la web 3 estaba desbloqueando una conexión más directa y transparente entre artista y e audiencia, una conexión que siempre había, pero simplemente se desbloqueó como un nuevo nivel. Y ahora con la web 3, que estamos con todos esos de los NFTs, que eh, tienen todas estas como utilidades o beneficios, tanto funcionales, emocionales, económicos, fuera y dentro del espacio de blockchain. Hay un concepto que me llamó mucho la atención, que es un concepto de propiedad que nunca lo había escuchado y quería, quería que abordemos un poco sobre eso y que nos expliquen más sobre esto, que es el concepto del AirSats Ownership o propiedad digital artificial. Entonces, ¿qué significa esto para mí, yo dueño de un NFT, que yo tenga una propiedad digital artificial? Bueno, no,
2: no sé si puedo tomarle la palabra, pero James, cuando llegamos a este concepto, no es un concepto tan usado, realmente es algo, algo muy nuevo. O sea, yo te lo digo que desde el mundo jurídico estamos quedados. Falta mucho desarrollo porque, a ver, los abogados son muy puristas y todo lo tradicional y estas nuevas tecnologías, hasta ahora se están haciendo todos los desarrollos en cuanto a legislación, pero desde el tema académico y intentando, pues, aplicarlo a lo que hay en este momento. Cuando llegamos a, a este concepto, de hecho, fue, fue en el grupo que, que preguntaron y, y yo quedé como, carajo, no sé, no, sé, no sé qué es, o sea, entre tantas cosas que esto ya había visto, no, no lo sé. <risa> Pero después de, de hacer una, una investigación y entender un poco el contexto y relacionarlo con lo que son los NFTs, con lo que son los, los assets digitales, te lo voy a explicar muy sencillo. O sea, te voy a poner como un ejemplo de la vida rara. Cuando tú vas a comprar una casa, tú tienes tu escritura y te dan tu casa. ¿Sabes? En este tipo de propiedad, tú no solamente, o sea... En la propiedad, en la Ownership, tú lo que tienes realmente es algo, un documento que dice que tú eres dueño. No es como cuando tú compras la casa, que tú tienes tu documento y tienes tu casa, tienes el bien físico. Acá tú tienes un papel, tienes un contrato dentro de la blockchain que dice: listo, tú eres el dueño y tú eres el dueño de esto, pero realmente no eres el dueño real de la cosa de la cosa material, de un dibujo tú no eres realmente el dueño de la canción tú eres dueño de un asset digital que te va a dar ciertos beneficios, ciertos derechos ciertos réditos, entonces aquí vemos esos NFTs a los, cuales, los cuales tú puedes tener beneficios adicionales como pertenecer a comunidades como lo que hicimos con Colombo y Caswell como puedes tener la opción de tener un concierto del artista pero como tal por decirlo más sencillo, es una propiedad artificial donde hay algo que dice que tú eres dueño por contrato, pero realmente no eres dueño de la cosa original.
1: Como el, de, ese, de la propiedad intelectual.
2: Sí, exacto.
1: O sea, como la referencia al asset digital mismo, como dijo Paula, creo que ese es como el concepto clave, más exacto. que como eh, y, y, y quería pasar un poco, justamente, que, que decías que el mundo jurídico está un poco quedado. Andrés también dijo en la introducción como que trabajan en, en bajar esto al mundo real, que me parece una muy buena forma de ponerlo. Hay muchos miedos hoy en día, justamente por eso, porque hay falta de regulación en aspectos financieros, falta de responsabilidad. O sea, como Paula decía, tú eres dueño de este asset, pero ¿hasta dónde respondes si es que ese asset no sé, se cancela un concierto, quién responde por eso, etcétera. Entonces, bueno, ni hablar también de toda la especulación que hay detrás de todo este tipo de activos. Entonces, quería preguntarles un poco cómo han visto ustedes que se han ido solucionando estos tipos de problemas, como de incertidumbre en general.
2: Bueno, re realmente yo como abogada, como lo he visto, a pesar de que estamos dentro de un mundo de la web 3 donde estamos intentando eliminar todo este tema tradicional y centralizado, <coughs> es difícil. Y nos encontramos entonces ahorita con el problema de la territorialidad, como decimos, en, en el ámbito jurídico. Porque es que, a ver, acá tú estás celebrando negocios con, parte, con gente de cualquier parte del mundo. Y el creador de, de ese asset digital puede estar, no sé, en Japón. Te lo vendió alguien en España, pero tú estás en Estados Unidos. Entonces llega, llega a ser bastante complicado pero digamos que los abogados en este momento lo que estamos haciendo es partiendo de la investigación y, y viendo las experiencias, viendo las experiencias, qué problemas hay, y a través de eso eh, desarrollar estas estructuras tecnológicas para que se cree la confianza. Entonces ya no existe, solamente obviamente siempre va a estar la voluntad humana, que igual partimos de un principio de la confianza, pero hay un elemento tecnológico, que nos permite y nos asegura como, hey, si yo recibo este dinero, tú realmente vas a ser el dueño, tú realmente vas a recibir eh, esa propiedad. No queda así como el, en el mundo tradicional que, bueno, yo ya pagué y, y, y ahora, ¿y ahora qué? Igual, implementando acuerdos entre las partes, eso es fundamental. Y lo veo también como un tema de educación, ¿sabes? Eh, sobre todo en el mundo artístico.
3: Yo quiero meter la, la, la cuchara ahí. Eh, hay que ser conscientes que los contratos inteligentes no son contratos reales. O sea, es un término que tiene potencial a futuro para automatizar procesos que pueden ser automatizados, pero que realmente, como digamos, que como el término contrato inteligente no tiene... Validez como contrato Por eso es que eh, Paula menciona que Gran parte del trabajo es poder Hacer los puentes entre los dos Conceptos, entonces en todo caso El contrato inteligente va a ser Respaldado por un Contrato Escrito que puede ir Digamos que codificado dentro De los parámetros del contrato inteligente Pero el respaldo real en este momento Es el contrato Escrito entre las partes Entonces hay que tener con un eh, digamos que eso muy presente, el tema de que son inteligentes, sí, todavía no son tan inteligentes, pero son <risa> <risa> inteligentes <risa> como <risa> <Hay> la inteligencia. <risa> que... <risa> hay que
2: ayudarles un poco, pero, <risa> <Entiendo>. <risa> pero ahí van.
3: <risa> Ahora, hay potencial y hay interés en que estos sistemas se vuelvan jurisdicciones globales que rompen barreras y rompen fronteras de países y, de, y, de, y, de, y de, digamos que de geolocalización, ¿cierto? Porque ya funcionan así realmente yo te puedo girar un NFT en lo que, ¿entendés? En lo que, menos de lo que canta un gallo, en un momento te puedo girar un NFT y ahí hay una transferencia, digamos que sin, sin las fronteras naturales que da la, la territorialidad y eso genera que haya un tema de jurisdicciones a futuro que pueden ser globales y eso, digamos que también el blockchain como Ethereum tienen la capacidad de ya hacer esos sistemas globales de jurisdicción, y nosotros, que seguramente lo mencionaremos ahorita, hemos, estamos viendo el blockchain como, un, como esa especie de sistema de verificación, como un notario, básicamente, que te puede poner una, un sello en el cual hay un tiempo y unos participantes, y se llevó a un acuerdo y quedó público y todo el mundo lo puede ver. En ese sentido, creo que ahí sí hay mucho que construir.
2: Carlos, como las, las nuevas notarías, las notarías del futuro?
0: <risa> hay, hay más, hay como cosas que, que, que quiero rescatar por ejemplo también lo que estaba diciendo Paula que eh, ustedes como abogados en este momento están observando las buenas ejecuciones que están haciendo y de eso implementar y de eso agregar y construir de ahí en adelante y de hecho si no fue esta semana o la semana pasada bueno para el momento que salga este capítulo van a ser como hace tres semanas ya, pero de hecho en Water Music hace poquito sacaron una como de las buenas prácticas que se están en, en este momento implementando con todos esos smart contracts que están pasando tanto, que son muy pequeñas, pero se me hacen que son muy prácticas estas pequeñas sugerencias, porque hablan sobre, ok, eh, para todas aquellas personas que compraron un NFT, tengan, asegúrense como ustedes, equipo de artistas, que tengan un email dedicado para que esas personas tengan un contacto directo de navegación, no solo para el proceso de educación y adquisición del NFT y todo lo que viene al respecto, sino para saber también cómo se pueden llegar a involucrar un poco más. Y también otra como pequeña práctica, buena práctica que están rescatando era que como también a estos NFTs se le están añadiendo muchos ads on que son por lo general que están por fuera de la web, tres que son como ya sea conciertos o merch, que pongan como una fecha de caducidad hasta cierto momento en el que cual pueden reclamar ese merch para que en futuras referencias si otra persona va a comprar de segunda mano, tenga en cuenta que ya probablemente no va a poder reclamar ese merch, sino que ya fue reclamado, pero y tengas, sé, sé consciente de que en el momento que lo vas a comprar, ya no vas a poder reclamar de algo, por así decirlo, todos los beneficios.
2: Sí, sí claro, mira, yo, yo creo que es, las buenas prácticas también son un tema de, de educación desde el artista hasta quien en verdad se interesa por adquirir esto es NFTs y es un coleccionista y tú tienes que saber realmente qué estás adquiriendo qué, qué beneficio puedes tener igual como artista tú tienes que saber qué es lo que estás dando qué derechos estás dando y ahí es clave ser supremamente claros hasta dónde va ese derecho que mu muchos artistas no lo hacen y, y, y eso, en eso está también el tema de la educación yo decirle a mis comunidades, a mis fans, como, ve, tú vas a tener esto, pero vas a tener este, este, este beneficio. Tú no puedes ampliar mi canción, no vas a poder hacer un remix, mejor dicho. Pero es un tema de educación, de ser claros y de poner esos límites claros.
1: Y justamente ahora, Paula, que hablas como de, de educación y de saber qué estás comprando, porque es, es clave, sobre todo en la música, un fonograma tiene tantos derechos de lo que dices tú, un remix, tiene performance, tiene mechanicals, tiene sync, el master, la canción, etc. Entonces, eh, en Warner Music mencionan mucho que muchos NFTs, en el fondo, estaban como fallando, entre comillas, por omisión, que lo que le llamaban ellos omisiones que no se aclaraba lo suficientemente bien qué derechos justamente te otorgaba este NFT. Entonces, yo quería preguntarle a ustedes como... ¿Creen que como el primer desafío está, o principalmente estamos fallando como porque en el NFT mismo no estamos especificando bien los derechos a los que se pueden acceder? O en realidad, como decía Paula, tenemos un problema que viene de más atrás, que es que es necesario educar mucho más, en realidad, a todo el mundo quizás. Quizás la industria en sí todavía no está preparada para tener, digamos, entender lo que significa comprar un Mechanical, entender o tener acceso a Mechanical Royalties. Como que no estamos preparados quizás todavía ni siquiera para eso. No sé cómo lo ven si es que creen que es un problema más como de que podemos solucionar a través de especificar mejor en los NFTs, o en realidad falta todavía toda esa educación respecto a industria, eh, sistemas de pago, etc.
2: ¿Qué dice Colombo? Yo, yo digo que falta, falta bastante educación, también desde el conocimiento del artista sobre qué derechos hay dentro de un fonograma también, porque se ha visto bastante.
3: Falta mucha educación en general, pero yo creo que la conversación está en primero definir toda la cantidad de posibilidades que se generan con los NFTs y ya cada nicho de, digamos que tendrá como su, su, su propio mercado. ¿A qué me refiero? A que si es el nicho de la financiación de los instrumentos digitales, entonces... Digamos que sí si falta mucha educación, no solamente en términos de qué, es, qué son todas las licencias y todos los derechos conexos, sino cómo funcionan los activos, cómo no funcionan los activos y cómo funcionan las inversiones. Esa es toda una conversación por un lado. Por el otro lado, es que hay una, hay una posibilidad de que estos activos sean valorizados por, por, por su valor artístico de manera más intangible, ¿no? Y no tanto con la. como intangible. Siento, siento, digamos que diferente a la financialización exagerada o al detalle pues, de lo que puede ser una, una obra. Entonces, creo que estamos todavía, digamos que estamos todavía crudos, el sistema está crudo, el sistema es, requiere de horas de navegación, horas de, de vuelo para poder la gente entenderlo y para mí es una forma de hacer contratos diferentes que no tiene nada tanto que ver como con los productos. Cualquier producto va a poder ser un NFT, desde un concierto, un merch, un póster, una canción, un video, ¿cierto? Entonces, para mí creo que la educación está más como en el sistema en general y sí, digamos que ahí se encantarán los diferentes jugadores que entren a jugar, ya sea porque son activos de valor financiero o porque les encanta el arte y, y quieren meterse en proyectos artísticos porque digamos que por
4: razones más altruistas. saben que Esta, 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 esta conversación me acuerda 2007 aproximadamente cuando salieron las licencias de Creative Commons. Eh, el debate era muy similar, porque esto es como un avance a Creative Commons porque ya quedan en, en el blockchain. Claro. Antes el, el acuerdo era muy abierto, pero también era un, era un desafío que los creadores entendieran que ellos podían utilizar esas licencias sin ir en contra de la ley esta ¿A qué voy? A que seguimos, o sea, el tendón de Aquiles de estas conversaciones siempre va a ser de que hay unas ideas pegadas unas leyes paquidérmicas, viejas, de los años 30, los años 40, los años 50, los años 70, y la evolución que hemos tenido tecnológica y social en los últimos 20 años no tiene precedentes. La ley no, no, no refleja eso. El creador de Creative Commons, que era, si me acabo de olvidar, reivindicar el nombre de él, Lawrence Lessig, en su libro de, de Cultura Libre, evidencia lo, lo, o sea, lo, lo mal administrado que estamos en leyes, o sea, las leyes son paquidérmicas, o sea, necesitamos hacer un update cultural en las leyes porque las leyes atrancan y, 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 y pues no dejan que la innovación realmente florezca de una manera más ecosistémica. Como se están protegiendo industrias, pues para eso está la ley. La ley está ahí para proteger unas industrias establecidas.
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Martín y es que analicemos que el tema legal es, es local realmente y acá nos estamos enfrentando ante algo que es global y asimismo debería haber una legislación global para que luego no tengamos estos problemas de bueno, pero que le aplico. El mundo y este mundo que estamos intentando eh, aplicar es uno solo. Es claro, una jurisdicción
3: es, global, es, es la una jurisdicción. jurisdicción
2: global. No, no hay fronteras, no debería haber este problema de jurisdicciones. Debería haber una sola legislación que me permita navegar y que sea algo actual. Es que nosotros miramos las leyes de derechos de autor, digamos en Colombia, y son leyes viejísimas.
4: Y, son, que, y además son regionales. Y, y además son, son regionales.
2: regionales. Y, eh, o sea, ya, ya cuando tú estás en Estados Unidos o en Europa cambia el panorama completamente también, entonces es hacer algo global y esto yo creo que es en verdad, va a ser un proceso largo, pero por lo menos yo siento que ya se está empezando por algo y que ya es tema de conversación dentro del mundo jurídico.
1: Totalmente, creo que de hecho como que todos queremos esa centralización, creo que es, es como lo, en verdad sería como lo óptimo, eh, sin duda, sin duda alguna, pero... Eh, de hecho, esto me recuerda a un, un tweet que leí en uno de los documentos de Warner Music, de, no me acuerdo el nombre de la persona, pero que decía que estaban tratando de hacer una aplicación de Web3 y, y digamos, eh, a PROs para hacer contratos inteligentes con las Performance Right Organizations, y se toparon con un problema muy grande de burocracia, de que obviamente hay muchas organizaciones que no van a querer que esto sea así... Eh, no quiero nombrar ninguna porque tampoco sé en realidad, pero eso es lo que decía el tweet, bueno, y hace referencia a muchos problemas de burocracia, de tratar de conseguir en realidad la información, los datos, quién tiene los derechos de qué cosa, etcétera. Entonces, por un lado vamos a tener ese reto como industria, que es tratar con toda esta burocracia, y por el otro vamos a tener que en realidad tenemos un problema real también con la metadata misma, que es como crear esa metadata. Entonces eh, quería preguntarles a ustedes cuál creen de estos dos retos tiene más urgencia eh, y cómo podemos avanzar en estos.
2: Bueno, yo, yo no sé, yo el problema de, de la data lo, lo lo toqué hace poco en, en una conferencia de derechos de autor en Colombia, y es más, quien me, quien me hizo la pregunta es de, a ver, es un abogado, no, no digamos que viejísimo, pero sí con toda la experiencia de la vida en derechos de autor y ha estado en todas las entidades y digamos que ha sido autor de un montón de libros y es una eminencia. Y nosotros sabemos que sociedades de gestión colectiva es muy difícil ese recaudo, es muy difícil la transparencia en la data misma. Y decíamos, si tuviéramos la, la transparencia y los datos exactos, poder aplicar el blockchain a un reparto de, de regalías nos, regal nos daría esa transparencia que quieren los artistas. Y esa plata, porque sería un libro contable, transparente y me va a dar la información que es, pero ¿cómo voy a sacar esa data transparente sin que sea alterada por algún funcionario? Entonces, complicado. Sí,
3: digamos que la conversación siempre vuelve ahí, que la tecnología es, una, es un método de resolver problemas, pero lo que hay es un problema humano. El problema siempre es, digamos que generalmente es humano, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos a todo el mundo en la misma... En, en la misma sintonía, pues ahí es el reto, ¿no? Y eso creo que obviamente no se va a dar de un momento a otro, sino que es un proceso. Por eso es que, digamos que creo que los conceptos importantes a tocar hoy por hoy son esos grandes conceptos de, de la, de, del cambio cultural y de las jurisdicciones nuevas y de la que vamos a hacer en, para poder trabajar todos mejor, el conjunto, con más transparencia, más eficiencia pero
2: es humano la computación. Sí, sí, realmente las herramientas pueden estar, pero si vamos a tener siempre la intervención humana, es ¿quién, quién va a soltar esa información ¿Cómo, con esa transparencia, con esa tranquilidad?
4: Lo, lo más interesante de la web 3 en este momento es que temas que se evidenciaron con Napster en la web 2, tema, perdón, en la web 1, en la web 2, con Spotify, y que están también supremamente claros, y es como dice Paula y Andrés, o sea es un tema humano, es un tema de vicios, malos vicios, malas prácticas. O sea, ya podemos hablar abiertamente que la industria musical tiene malas prácticas y utiliza la ley y utiliza su capital y utiliza los medios masivos para manejar una agenda y poder mantener un status quo, porque el status quo que es shady, que es oscuro, ayuda a que el dinero se quede en la parte de arriba de una pirámide, porque las, las industrias están construidas desde una visión piramidal y de extracción. Eh, ahorita, pues esos temas grandes hay que hablarlos no solamente pues de teóricos, sino también éticos y morales o sea, porque la tecnología está y la tecnología es neutral, la tecnología la tecnología puede solucionar muchos problemas. Pero si no solucionamos el software nuestro, nuestra 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 ética y nuestra moral, pues vamos, lo único que vamos a hacer es replicar los vicios anteriores. Sin embargo, creo que lugares como War Music, que eso es lo me parece que es lo más interesante y central en estas en estas conversaciones de este podcast, es que es un espacio donde personas como Andrés, como Paula, como yo, que estamos en diferentes momentos de nuestras carreras eh, 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 profesionales, podemos entrar a dialogar globalmente y poner a prueba esas hipótesis de cómo podemos construir una industria eh, que se preocupe por un ecosistema, que realmente haya un progreso y que la tecnología... Ayuda a que se mejoren las relaciones. Si las relaciones, si todas las relaciones se pueden mejorar, pues vamos a potencializar la creación de capital. Y si, y, si la, y, y si potencializamos la creación de capital, pues todo el mundo progresa. Yo creo que hacia allá nos estamos acercando. Hoy está siendo conceptualmente muy complejo, pero por eso pongo el ejemplo de Creative Commons. Estas conversaciones las tuvimos ya unos años atrás, las estamos llevando ya a otro nivel. Y ojalá la tecnología realmente potencialice que tengamos una sociedad más transparente. Porque yo creo que ahí es donde está la base de, de la solución, la transparencia.
0: Además, yo creo que viene a un concepto que es muy interesante y bien chévere, que es que está manejando la Web3 y es esta como relación de comunidad. Y no, no solo hay comunidad, sino también el hecho de, por ejemplo, en aquel momento en que yo decido comprar un NFT de un artista, de por sí he visto que eh, se, hay cierto sentido de responsabilidad que está. Y llega a adquirir a aquella persona que es poseedora del, del, de este NFT para agregar más valor a la comunidad, para agregar más valor al artista, no solo con sentido propio y económico, sino como, como con un sentido más, valga redundancia, por comunidad, porque al fin y al cabo, mi beneficio personal es un beneficio también en, comuni en comunidad. Entonces, todas las acciones que van alrededor de eso, y por eso, digamos, diferentes NFTs están tomando iniciativas así, es dar la propiedad intelectual a, a, dependiendo, o sea, obviamente con ciertos límites y dependiendo de qué NFTs, para que cada uno de sus poseedores puedan ser creativos a su manera y al fin y al cabo han entendido que eso va a terminar añadiendo valor a la comunidad, dando esa libertad también a las personas. Cuestiones que de principio, si tú te pones a pensar esa libertad a la industria musical le costó mucho en un momento a, a adoptar. Entonces la Web3 está viniendo con todos estos tipos de conceptos que de por sí son bien disruptivos a un sistema o a una industria que está todavía muy rígida con reglas que vienen de hace años y años y años.
2: Es
3: verdad, es verdad. Sí, yo creo que, yo creo que para ser absolutamente transparente, <risa> el tema de Creative Commons es un tema que tiene todavía una larga discusión, porque eh, es territorio difícil de navegar, ¿no? Mm, sobre todo cuando vos crees que tu propiedad intelectual es muy valiosa, ¿no? De repente si vos crees más en la... Eh, todo tiene que ver con el perfil del, del artista y del creador, ¿cierto? De repente si es un creador más de volumen, no sé cuáles sean las características, pero el tema de creadores si es un tema que es una discusión importantísima que los NFTs traen como esa, digamos que ese aire, porque uno no, a veces no entiende los términos y condiciones de las páginas, de los marketplaces, y como a ese vacío gris, no se sabe si qué está pasando con la propiedad intelectual cuando se pone en un blockchain, ¿automáticamente queda liberada de derechos? Creo que no, realmente no, realmente, o por lo menos así lo vemos nosotros. ¿No? Realmente nosotros sencillamente estamos utilizando el blockchain para estampar ciertas cosas. De, de, de nuevo, como una notaría para estampar eh, cosas en tiempo y, y, y digamos, que acuerdos. Pero, pero sí, digamos que los usos pueden ser muchísimos. Y estoy llegando un poco ahí con lo que estabas, estábamos hablando, pero... El, eh, el tema de Creative Commons puede sacar, digamos que de, destrabar muchas cosas de los manejos grises, ¿cierto? De esa, de esa necesidad de tener un black box de, de derechos, por ejemplo, una caja negra de derechos en, las, en los publishers o en los PROs. Tantas platas y tantas prácticas oscuras, creo que, el, que Creative Commons pues va, va como a proponer nuevas soluciones para la digamos que para la transparencia de los procesos de, de manejo de propiedad intelectual pero es miedoso y, es, eh, y ahí es donde yo creo que se parte el, el artista web 3 nativo que es capaz de incursionar en el mundo de estos nuevos contratos con la, digamos, con la confianza de que esas decisiones que se están tomando son, van a ayudar o van, por lo menos van a ser eh, propias de ellos en cuanto al manejo de los derechos y la automatización de los contratos.
0: Y ahorita mencionas cosas interesantes porque, o sea, creo que todo eso siempre termina abriendo espacio a la innovación, ¿no es cierto? Entonces quería preguntarles como ustedes que ven de oportunidad en innovación. Por ejemplo, la otra estaba leyendo que esto de la Web3 está abriendo un campo gigantesco para la innovación ya sea en el streaming o ya sea digamos en el campo de la contabilidad que estamos hablando en este en este momento por ejemplo vi estaba leyendo sobre un caso que se llamaba Song Camp que tenían unos NFTs tenían como 21.000 mil NFTs veinte mil fueron vendidos como a la gente tanto como nosotros que en dado caso que queríamos apoyar pero los mil restantes lo que quisieron hacer fue únicamente para aquellos que fueron contribuyentes al proyecto y se podían intercambiar estos splits porque estos mil representaban el 100% como de los stakeholders que al fin y al cabo ellos lo nombraron como supercharged NFTs infused with liquid splits y a lo que se referían con eso era simplemente que contenían cada NFT, de esos mil NFTs que tenían únicamente para los contribuyentes 0.1% valía cada NFT entonces, Pero lo único que había, además de que la propiedad era de ellos, sino que esa propiedad también era transferible. Entonces, me pareció fascinante que tan, se hayan ido tanto a la economía para diseñar su propia economía, para hacer nuevos sistemas que funcionen dentro de la web 3. Entonces, quería preguntarles a ustedes qué ven innovación en este campo.
2: Yo, bueno, de mi parte, viendo las nuevas aplicaciones y como lo hemos visto desde los desarrollos que hemos llevado con Colombo, yo he visto que esta es una nueva forma de, no sé cómo llamarlo y que se entienda, de figura societaria, más democrática. ¿Sabes? Es una forma de hacer empresa también y que los participantes, los, no sé, los socios, realmente tengan una participación justa conforme también a sus colaboraciones. Y con sus colaboraciones, asimismo, tengan sus beneficios por el trabajo que han hecho por esa empresa. O sea, realmente lo veo también como una nueva forma de crear empresa, de tener empresa. Ya no solamente entonces que yo voy a la cámara de comercio y le escribo y tengo mis socios, sino que esta puede ser una forma muy transparente de hacerlo y también igual a través de, de esto puedes eh, certificar la toma de decisiones a través de las votaciones. Y, o sea, sería una participación también mucho más transparente. Eso por el lo veo por ese lado, lo
1: innovador. De hecho, en el mismo ejemplo de Jorge, si no me equivoco, eh, Jorge, corrígeme si me equivoco, pero ellos dividían justamente, o sea, te, parte de lo que te tocaba de, de todos los NFTs que se hacían era justamente los, los mismos colaboradores, colaboradores tuyos del CAMP votaban. En el fondo, tú votabas por ti mismo, decías, yo he aportado mucho, he aportado poco, he aportado nada. Y también los, los otros decían, eh, como que Jorge ahora dijera, Max, en realidad aportó poco, aportó mucho, aportó nada. <risa> Eh, y, y entre todos esos hacía un, un ponderado y se iba decidiendo como qué porcentaje te tocaba a ti de la torta total. Entonces como que es una aplicación.
0: Exacto, más que eso era como dependiendo de tu contribución, tú adquirías cierto tipo de, de, la, del, de la moneda que ellos crearon y con esa moneda podías comprar X cantidad de NFTs que ellos tenían de esos miles. Es literal lo que tú estabas mencionando. Entonces
1: es un ejemplo muy bueno y, y, y Becky G también ahora que está innovando también. No sé si lo vieron que eh, sacó una colaboración con Cash App y va a regalar 500 mil dólares en, worth en Bitcoins a sus fans, para promocionar su nuevo álbum, era como una campaña que en el fondo para hacerlo bien sencillo, comentabas, eh, comentabas su publicación en Instagram con hashtags y, y, y todo el tema, y estabas participando por una fracción de los 500 mil euros en, en Bitcoins, entonces creo que también es un ejemplo bueno de, sí, de innovación. Eso es
2: una nueva y forma les, de hacer negocios. Les, va,
3: les voy a dar el ejemplo de nosotros, por ejemplo, que es, como para reforzar el, 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 el concepto desde nuestro lado de que cualquier acuerdo puede estar on chain nosotros vendemos NFTs y vendemos one of ones y hemos digamos que hemos eh, renunciado a nuestro derecho de a nuestro derecho de secondary sales y royalties pero básicamente no estamos partiendo la ¿sí no estamos buscando productos financieros en nuestra en nuestros NFTs Siempre ya es como que estamos vendiendo una copia original de la canción, una copia original del video y estamos haciendo, eso tiene múltiples razones porque primero para, que, para poder mantener el NFT Business separado de, del label o del publishing, porque esos son royalty-based businesses. Una vez yo tengo 3, 4, 5, 10 NFTs, yo ya tengo, digamos, lo que llaman editions, ya tenemos, digamos, que un tema de un negocio de regalías. Y yo, por ejemplo, nosotros con Caswell estamos opting out de ese negocio de regalías. Opting out es que nuestro negocio de NFT se separa del negocio de regalías. Entonces, lo bacano que me parece a mí es que se puede uno diseñar cualquier modelo que sea consecuente con tu propuesta y con tu, con tu propuesta, con tu visión y con tu espíritu, realmente. Porque lo que hay ahí es, de nuevo, una, un mecanismo para que quede transparente los acuerdos que llegamos, cualquiera que sea.
0: Ok, okay genial, genial. Y bueno, como para ir terminando, queríamos preguntarles como, ¿hacia dónde creen que va esta relación de la Web3 y la industria musical? O sea, ¿cómo creen que va a terminar esto en un futuro? ¿Cómo va a ser esta interacción más adelante?
3: Yo creo que, mira, yo por ejemplo no sabía lo de BeKiki con Kasha. O sea, a, a mí me parece que, que realmente... Todo va a ir migrando hacia allá porque los mismos creativos, porque la misma gente va a pedir más transparencia. Y si se encuentra ahí, pues mejor. Tenemos un sistema roto, musical, que lo rompieron los piratas. Los manes que, sí, que, que son los CEOs de estas empresas son ex piratas de The Pirate Bay y no sé qué. Ellos tienen un modelo que uno entiende que están tratando de hacer el bien en ciertas cosas, pero en todo caso es un modelo de negocio que ellos no sueltan, sino que es como que, o como lo hacemos nosotros, o nada. Y ahí es donde pienso yo que va a haber un quiebre si ellos no se adaptan, porque definitivamente la gente sí va, o sea, es como algo natural de la evolución cada vez la gente va a estar más interconectada cada vez la gente va a necesitar más posibilidades de, 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 de económicas sobre todo con lo que pasa en el mundo y con el, el rompimiento pues de la tecnología la fuerza de trabajo una cantidad de cosas la gente cada vez va a necesitar más de esas herramientas y es inevitable entonces pero digamos que los grandes nombres sí van a hacer que haya una transición digamos que al mainstream de repente inclusive más rápido de lo que pensamos no
4: yo pienso yo pongo aquí también mi, mi, mis dos centavos de opinión. A ver, yo creo que la, la vida, no se, o sea, las cosas no se repiten, pero la vida rima. Y si miramos lo que ha pasado en la anterioridad, eh, los, modelos, o sea, los modelos viejos tienen la capacidad de apropiarse de estas nuevas, del potencial pues, que tiene esta tecnología. Sin embargo, está pasando algo muy interesante en este momento en el, en el mundo entero, y es que tenemos sistemas tan interconectados que están colapsando los sistemas viejos. O sea, el sistema financiero tradicional basado en el dólar va a desaparecer, puede que no mañana, pero en menos de 10 años va a desaparecer, no vamos a depender más del dólar. O sea, el blockchain que realmente va a crear una nueva manera de hacer transacciones y de generar tejido social. Creo que esa oportunidad es única, o sea, como generación, como, como, como pues la edad que tenemos, eh, tenemos la oportunidad de construir todo un sistema social nuevo. Eh, entre más participemos personas con diferentes miradas donde validemos que sí hay diversidad, que todas las ideas se pueden escuchar, no necesariamente todo hay que apoyarlo, pero si logramos realmente crear un, un, un entorno donde se fomente la diversidad, creo que vamos a vivir una época, un renacimiento creativo, cultural, humano, sin precedentes, o sea, estamos a puertas de eso. Sin embargo, también estamos a puertas de seguir en esta distopía en la que estamos en este momento. Eh, y creo que depende de la participación. Ahí pues, es que quería conectar conceptualmente a, pues, a, a, a por qué eventualmente nos encontramos todos en Water Music. Porque sabemos que la información que hay en Water Music, si la podemos expandir a nuestros mercados, vamos a tener más personas participando de este diálogo global y seguramente vamos a crear y mostrar otras opciones de cómo se construye, cómo se construye sociedad y cómo generamos progreso colectivo. Eh, yo creo que lo, lo más interesante e innovador es que está clarísimo que esta tecnología puede traer progreso colectivo.
2: Eh, hablando de progreso colectivo, realmente esto es una puerta, sobre todo para esos artistas independientes que no han encontrado la oportunidad y el espacio dentro de una industria tradicional. y Esta es su oportunidad de hacer sus carreras también, algo sostenible y que puedan vivir de eso, no de lo que nos gusta a todos, de la música.
3: Yo voy a sumarle un poquito ahí un concepto que hemos venido trabajando también, yo creo que todos, y es que, o por lo menos Paula y yo, es que el, el, la propiedad intelectual siempre está sentada sobre un desarrollo tecnológico, y esa mezcla de las dos cosas potencializa su valor, ¿cierto? Entonces, los artistas independientes que tienen buena música, pero que también tienen un drive por entender cuál es la tecnología que está sobre las cuales se va a sentar estos nuevos canales de distribución, van a tener más valor, su propiedad intelectual inevitablemente va a tener más valor, porque siempre es la mezcla entre la propiedad intelectual y la tecnología lo que valoriza los proyectos eh, artísticos o lo que potencializa su sinergia para crecer. Entonces, los artistas que entiendan que no solamente es el arte, sino que hay unas capas de valor que ellos también tienen que deben desarrollar, según lo que nosotros vemos buscando eh, la valoración del arte, pues tienen una oportunidad única ahora de hacerlo ellos mismos, de meterse, de entenderlo, de, de tratar de, de, en ese sentido, salirse de su zona de confort artística, pero entender también la parte del negocio como sea
0: ahorita y al futuro. Yo creo que con lo que acabas de decir es, es, la, diferencia, es la diferencia que hace que aquellos artistas que son nativos a la, a la web 3, nativos de la web 3, y, y se, pueden, se puede diferenciar de aquellos otros que simplemente están adquiriendo la web 3 como un tipo de hype que al fin y al cabo se, se siente desconectada como a, algo ahí entre la Web3 y lo que quieren hacer ellos y cómo lo están implementando y con lo que tocas decir. Yo creo que siempre yo estaba buscando como esa, esa respuesta y nunca lo he logrado poner en palabras y creo que lo acabas de mencionar muy bien. Esa es la diferencia. En verdad, se me rompe el corazón porque llegamos al final del capítulo, llegamos al final de esta serie de, de, de Web3. A todos, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Martín, muchas gracias por... Por poner esto a cabo, por traer a los invitados, por traer tremendos invitados. Paula, Colomo, en verdad, ustedes dos también por su tiempo. Muchas no sé gracias. si quieran.
4: Marcos, ¿qué agradecemos a Marcos? A Marcos, que... a
0: Marcos, Marcos, of course, dude. Really yes, appreciate it, Marcos. We love you, Marcos. <risa> <risa> eh, no sé si quieran dejar algún mensaje final eh, y las redes donde la gente los pueda comunicar. Eh,
2: bueno, nada, nada. A, to a todos los artistas que hasta ahora entran a este mundo, a, a, a este nuevo universo, los invito a, a que estudien bastante, o sea, eh, hay muchas oportunidades en la web 3, pero hay que entender, hay que entender realmente lo que están haciendo, para poder sacar provecho de estas herramientas, muchos artistas a mí me han preguntado, pero cómo hago, pero cómo hago, el material está, los invito a que vayan uh -huh. a Warner Music, ahí hay demasiado material para aprender, y que aprovechen esta oportunidad y es tener la ventaja de los pioneros. Y nada, me pueden seguir en Twitter y en Instagram. Estoy cómodo todo seguido. No soy la pola. Uh -huh. No soy la pola todo seguido. Ahí me encuentran y lo que necesitan.
0: Colombo, su, tu red son Colombo. Arroba Colombo RKRDZ.
3: Todas. Okay. Colombo, como, como Colombo Records, pero Colombo, arroba Colombo RKRDZ.
4: Yo, yo para cerrar, me uno a lo que dice Paula, o sea, el tema del, del aprendizaje constante ya es una variable fija en nuestras vidas. De la misma manera que necesitamos actualizar el software del computador, de los aplicativos, del celular, eso se convirtió en nuestras vidas. Tenemos que estar constantemente actualizando el software, el software son ideas, el mindset también hay que actualizarlo para poder cambiar las estrategias y las tácticas. Eh, estamos en un... sí, o sea, entramos en un momento en que la humanidad va a estudiar hasta el día que se muera. Eh, tenemos que acostumbrarnos a eso. Yo creo que el, si estamos abiertos a estar constantemente ocupando estos espacios nuevos y aprendiendo, esa es la mejor manera de actualizar. Eh, eh, yo creo pues que el, el ejercicio justo es pues que nos hayamos encontrado Andrés... Eh, 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 Paola, eh, Paula, perdón, eh, y el resto del equipo en, en Water Music, pues es, es como ese interés de seguir aprendiendo. No, no, o sea, se sorprende uno lo rápido que están cambiando las cosas, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, yo creo que, que sí, estar en la jugada, estar en la jugada es como cuando uno está en una ciudad. Hay que salir y hay que evitar la calle para poder entender qué es lo que está pasando.
3: Yo, yo ya, ya sé lo que les voy a recomendar a los artistas y a los equipos de artistas. Métanse a Warner Music, que ahí van a encontrar oro.
2: Así es,
0: así oro. es. Además, además, vayan, porque es una lectura, es larga. Sí, tienen que dedicarle tiempo. Yo creo que a todo le tienen que dedicar el tiempo, pero es una lectura buena. Es una lectura muy buena. Está muy bien redactado está muy bien hecho, está muy bien escrito. Y se entiende todo de una manera muy fácil, muy fácil. Y simplemente es, yo creo que es abordar estos temas con o sea, pensando que uno no la sabe toda, entonces simplemente es tumbar ese paradigma, tumbar esa pared y volver a construir desde ahí en adelante. Entonces, les invito a vayan, lean, saquen el tiempo, les invito a, o sea, Martín dijo una muy buena práctica al principio, métanse a un nadado, observen cómo es la actividad, Cómo, ¿Cómo funciona la cosa? Y en el momento en que decían, listo, ponerse a, a, met a meterse a Warner Music, a, a invertir en Warner Music, ya saben cómo hacer este tipo de, 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 de interacciones. O si tienen ya de una vez las iniciativas y las ganas de meterse a Warner Music, háganlo con toda y sáquenle todo el provecho, porque en verdad hay mucho que aprender ahí. Eso es, o sea, con Max, durante todas estas tres semanas hemos leído <risa> todo lo que no hemos podido llegar a leer en Web3, todo lo que hemos estado aplazando este tema. Pero ha sido... Mucho y de hecho con máximo hemos tenido conversaciones largas alrededor de esto y nuevamente les agradecemos a todos a ustedes en verdad por venir ha sido ha, ustedes, han ha sido conversaciones gracias. geniales gracias han tiempo. sido conversaciones brutales
4: disclaimer un disclaimer un disclaimer nosotros no escribimos sino que hicimos la traducción aunque aunque Andrés sí ha, ha participado pues en la investigación y también en, 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 pues ha escrito en ciertos artículos pero pues sí, el disclaimer, total transparencia, o sea, nuestra labor fue hacer una traducción del inglés inglesa a un español inclusivo y pues ahí estamos aprendiendo también, o sea, y, sí, chévere que más gente venga y participe porque enriqueceremos las conversaciones y nuestra participación del cono sur es muy importante, pues o sea, nuestra música eh, es una música sanadora, es una música que trae mucha alegría al planeta, que nos pone a bailar, y qué mejor, qué mejor terapia para este mundo en el que estamos que, que bailar.
0: Así Totalmente. es. Y con eso, ¿Sale? a todos, en verdad, muchísimas gracias. Nos vemos. <risa> Max, a ti te veo la próxima semana. Nos vemos. Besos y abrazos para todos. Chao,
3: chao. Chao, chao. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. gracias. Abrazo.